1: Då hälsar vi välkommen till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudolfsson och jag heter Stefan Gustafsson. Vi har haft en liten paus i podden under de senaste veckorna då vi har varit på lite resor Själv har jag faktiskt passat på att vara på lite bröllopsresa Jag och min, min fru har varit i Vietnam, vi, vi gifte oss för tre månader sedan i augusti Så vi passade på att, att ta en resa till Vietnam Det var en fantastisk, fantastisk resa med mycket sol och mycket värme men du har varit på lite andra resor, här hur, står, Stefan?
0: Här står jag och känner mig blek och avundsjuk. <laughs> jag har inte direkt haft så mycket snökaos
1: på, på vår resa, men det har ju eh, kanske ni i Sverige haft under... Det tiden. har
0: varit lite tuffare bud för en del av oss andra. Jag har också haft möjlighet att resa, dock inte till så... Eh... Eh, så eh, soliga platser men jag har haft förmånen att få vara på eh, på flera eh, missionskonferenser här i Europa det finns en, en ny och härlig intensitet när det gäller att eh, arbeta för evangeliet i Europa Europa är ju på många sätt ett eh, ett, ett svart hål idag när det gäller missionsarbete. Men från att ha varit alltså en sån här besvärlig situation kan ju, kan ju skapa missmord och att man ger upp. Och jag skulle säga att det där har vänt när det gäller Europa. Det finns idag en, en ny entusiasm både bland europeiska kristna och från missionärer från andra kontinenter. Att vi måste tillsammans vinna Europa tillbaka mm. för Kristus. Mm. Och det är väldigt uppmuntrande. Mm. Så trots att det inte har varit så mycket sol mm. har, det varit, eh, har det varit uppmuntrande på andra sätt.
1: Eh, under vår resa i Vietnam så följde vi ju också väldigt mycket... Rapporteringen kring det stora eventet i Friends Arena här i Stockholm är Awakening Scandinavia och det är fantastiskt att få följa med de olika vittnesbörden och se så många kristna från så många olika länder komma tillsammans för att, att lovsjunga Gud och tränas och inspireras för evangelisation.
0: Och samtidigt var påven. Mm. I Sverige och för en gång skull fick media syssla med frågor som rör kristen tro, kristen kyrka och Även om jag har haft eh, synpunkter och har formulerat mig i text eh, mm. kring hur ser egentligen relationerna ut mellan evangeliskt och katolskt Så var ju själva detta faktum att kristen tro och kristna kyrkor hamnade i, eh, i mediacentrum. Det var ju någonting väldigt intressant mm. och, och viktigt. Och man såg också hur ovana både journalister och politiker är mm. att faktiskt relatera till. Mm.
1: En sak som slog mig under vår resa i Vietnam när det gäller den kristna trons plats i samhället Vietnam är ju på många sätt väldigt annorlunda än den svenska kulturen den dominerande livsåskådningen är ju inte sekulär humanism eller en artistisk livsåskådning utan Vietnam är ju traditionellt sett en hinduisk och buddhistisk kultur vi besökte ett antal buddhistiska tempel och och fick även möjlighet att besöka den stora katolska katedralen i Saigon och, på, och det som skild det som kanske för mig var det mest tydligaste skillnaden var att utanför att det var utanför den katolska katedralen den kristna kyrkan som man såg man mötte tiggare utanför de hinduiska och buddhistiska templena så fanns det inga tiggare och det, för mig så var det väldigt tydligt av när det gäller vilken sorts människosyn man förväntar sig vid de olika platserna. I en kristen kontext så kan man förvänta sig hjälp. I en buddhistisk livsåskådning så är ju lidandet ett, 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 en konsekvens av att man känner begär. Och
0: målet är att, att inte känna begär- Mm. Och det, är ju, det här är ju en väldigt stark illustration av eh, idéernas betydelse. Att eh, vad det är för idéer som vi, vi fyller vårt, vårt tänkande och vårt hjärta med påverkar hur vi kommer att agera. Och om man tar en annan aspekt av. Eh, av det österländska tänkandet som finns då både i hinduism och buddhism så är det ju karmalagen mm. som ju säger att tillvaron i grunden är rättvis i varje ögonblick, den, den reglerar sig själv därför att vi, vi får det vi förtjänar utifrån ett tidigare liv så är du fattig, mm. eh, svälter, leder, är sjuk så finns det ju ingenting orättvist i det mm. utan det är ju ett resultat av vad du själv har åsamkat dig genom att, eh, att göra dåliga saker i ditt tidigare liv mm. Så det är, det är liksom universums egen, eget inneboende sätt att straffa dig och korrigera dig. Mm. Och det är klart att det i sig självt inte motiverar andra personer att, att hjälpa dig, att mm. göra uppoffringar, att sträcka mm. sig ut till dig. Mm. Och det ska ju då jämföras med de, de kristna idéerna. Mm. Där är det ju självklart att så mycket av lidande och orättvisa är inte orsakat av individen, utan människor är, är offer för att detta är en fallen värld, är offer för andra människors själviska handlande, är offer för historiska och sociala processer. Och eh, lidande och fattigdom kan inte eh, på ett sådant direkt sätt eh, bara föras över till den enskilde. Och även i de fall, för det är klart det finns enskilda fall där en människa själv har orsakat eh, en svårighet i, i sitt liv så säger ju den kristna tron att eh, vi ska älska varandra vi ska älska vår nästa oavsett vad som är orsaken till att den, den nästan har hamnat eh, i bekymmer och vi ska älska eh, vår nästa som oss själva mm. eh, och det finns så, så många starka ord om att hjälpa den, den fattige den som har det svårt att hjälpa främlingen eh, så det där var ju en väldigt stark och åskådlig mm. bild att mm. Att tiggarna samlas runt mm. den kristna kyrkan, mm. inte runt mm. de buddhistiska mm. templen.
1: Och ett kraftfullt vittnesbörd som du säger om den kristna trons betydelse för människovärden och för människosynet. No, well, vi, eh, vi har ju en hel del saker att samtala om sedan vi, vi inte har varit eh, i samma land under så lång tid. Eh, I ett helt annat land har det ju varit eh, presidentval. Eh, Donald Trump vann presidentposten och eh, i januari om jag inte misstår mig så kommer han att sväras in som USAs nya president.
0: Det mest eh, otippade resultatet av någon presidentvalskampanj tror jag i, i mm. USAs historia.
1: De flesta opinionsundersökningarna visar ju på att det skulle vara Hillary Clinton som vann men skulle vinna men eh, överraskande nog som du säger så, eh, så vann, eh, vann Donald Trump. Och det här har ju skapat väldigt många reaktioner inte bara i USA men även runt om i Sverige och i, inte i, och i Sverige inte minst där eh, väldigt många har upplevs det här som en, som en skrämmande utveckling då vi ser det i en kontext av fler populistiska partier vinner eh, liksom har, är på frammarsch och vinner inflytande i olika länder och så och man beskriver det här i ordalag som att, att det är katastrof för världen det här är något som är oerhört hemskt man, man känner sig sjuk in i märgen mm. men, men som kristna så är det här Egentligen om vi ser från ett kristiskt perspektiv, en, en, bara en liten parentes i, i världshistorien. Vi som kristna ser ju inte eh, politiska ledare som, som allsmäktiga eh, och eh, då vi ytterst då vi, sett ser att det är Jesus som har kontrollen över världshistorien så på ett sätt behöver vi inte vara oroa över den här situationen självklart ska vi, ska vi ha synpunkter på, på eh, politiska ledare och så, det är vårt ansvar som samhällsmedborgare också som kristna men eh, i det långa loppet så, så behöver vi som kristna ha ett, ett starkare tilltro till evangeliet snarare än den politiska sfären
0: mm, Jag tror det är ganska speciellt att lyfta fram alltså, även om man kan bli eh, både skrämd och förskräckt av en mängd och en alldeles för stor mängd enskilda uttalande från eh, från Donald Trump, så är det viktigt att ha perspektivet klart här. Alltså att Jesus är Herre, Gud har den yttersta kontrollen. Världen kommer inte att gå under, det kommer att finnas ett jordklot som Jesus kommer att komma tillbaka till och på den jorden kommer det att finnas människor han kommer att välkomnas av mm. sitt folk tillbaka till, till oss. Och så vi har ju ett mycket perspektiv. Att sätta in eh, mm. det här i. Och det är viktigt att, eh, tycker jag, att hålla fast vid det. Att vi litar på Gud. Vi får trösta på Gud. Mm. Eh, och han har saker och ting i sin hand. Sen har vi en kallelse. Och, och vi jobbar ju väldigt mycket med det i mm. Evaneska Alliansen och på Wilburfors Akademi. Mm. Att, eh, att engagera oss, att ge vårt bidrag. Att vara konstruktiva samhällsmedborgare. Och det finns ett pro profetiskt uppdrag att kritisera. Eh, makthavare som använder sin makt på ett felaktigt sätt men vi gör det ju utifrån det här grundperspektivet att eh, Gud är Gud mm. eh, och det finns ingen eh, president någonsin mm. som mm. kan omintet göra det den mm. kristna kyrkan har
1: ju levt, överlevt eh, många mycket värre politiska ledare eh, statliga ledare än Donald Trump så, så i rent historiskt perspektiv är det här, är det här ingenting som man behöver oroa sig jättemycket för. Men som du säger. Man behöver ha synpunkter. Och han har gjort en hel del horribla uttalanden. Mm. Och man behöver givetvis följa honom kritiskt. Vad är just nu när han ska samla ihop ett team att arbeta med. Samtidigt så har det ju också varit en hel del analyser. under det här Efter det här valet. Om varför just han vann. Man har försökt att titta på. Bland annat ur eh, motståndarsidan eh, har anklagat Trump-teamet eh, för att påbäcka eh, liksom hat och, och skapa polarisering i samhällsklamatet. Eh, samtidigt så har ju också Clintonsidan eh, varit polariserande.
0: Ja, det är, ett, det är en, väldigt, en väldigt sorglig utveckling här att man hör Donald Trump ställer olika grupper mot varandra och talar nedsättande om, eh, om muslimer eller om eh, olika etniska grupper. Mm. Mm. Eh, och det är klart att det är så splittring och spänning och, och är ödeläggande för, för en nation. Å andra sidan så hör man eh, vänstersidan eh, då tala väldigt nedsättande om, eh, om vita män, om eh, människor från de, de mindre orterna Hillary själv med det här ömda uttrycket av deplorables mm. alltså de förraktfulla och så skapar man å den sidan en, en spänning och en om man, tänker på, om man tänker på en, en demokrati så, så är det ju rätten då att ha sin egen uppfattning och kunna driva när det är valkampanjer sina, sina olika övertygelser om vilken, vilken väg landet ska gå i. Men sen finns det ju bakom det en övertygelse om att vi är en nation. Mm, mm. Vi hör samman som ett folk, det är därför som vi får rösta och andra får inte rösta mm. i, i det här valet. Vi är ett land. Och det verkar man, tycker jag, från båda sidor i så stor utsträckning ha, ha tappat bort. Mm. Mm. Alltså att vi, vi måste ändå kunna stå tillsammans mm. med våra olikheter och när vi väl har valt ett ledarskap så bör man ju också i någon mån kunna sluta mm. uppe bakom det ledarskapet även om man ser är kritisk till ett, ett antal punkter. Mm.
1: Det är kanske, eller om man kanske tydligaste mm. exemplen på detta var ju alla demonstrationer som har skett i de större städerna i, runt om i USA mot valresultatet Men, Eh, kritiserar valresultatet Man menar att, eh, att Trump inte, inte är deras president eh, Och man, eh, man på olika sätt uttrycker sig ett missnöje om valresultatet Och vill, att, eh, vill på olika håll att högsta domstolen ska kliva in och pröva om det här Och det är ganska så ironiskt för att Det här är ju ungefär det som Donald Trump sa från början att Jag får se om jag godkänner valresultatet om jag gillar det Mm. Så på båda sidorna så har man ju uttryckt underkännande av den demokratiska modellen som just USA har sedan, ja, det, sedan start grundades.
0: Mm. Det, det är ju en förfärlig situation där man då från båda sidor eh, ställer upp i demokratiska val men i grunden ifrågasätter själva demokratin så länge den inte verkar för den egna sidan. Mm. Eh, och, och det där är ju förfärligt, alltså här måste man ju kunna säga ett helhjärtat ja till demokratin och de resultat som då får fram, som kommer fram mm. och gillar man inte det så får man ju jobba de nästa fyra åren mm. på att bygga upp ett momentum för att ens egna uppfattningar ska få större genomslag men att hålla på fråga ifrågasätta själva systemet det är ju mm. väldigt destruktivt mm. Mm. Många har ju också
1: frågat sig varför så många kristna valde
0: att, att rösta
1: på Trump. Och eh, vi har ju kontakter i USA bland evangeliska kristna där många eh, som traditionellt sett har röstat på republikanerna utifrån just eh, deras grundläggande värderingar och övertygelser eh, för första gången valde att, att rösta demokratiskt. Mm. Medan andra tog ett, ett, ett aktivt val, val och avsåg för att rösta, medan andra eh, röstade för, för Donald Trump. Och här ska man ju också tänka på att det amerikanska val, val, valet är ju en helt. presidentvalet är ju ett helt annat sorts val än, än det svenska riksdagsvalet när vi som eh, svenska kristna tittar på den amerikanska situationen.
0: Mm, jag tror att det är, det är ganska viktigt att se de stora skillnaderna. Det är ju, eh, en stor skillnad är ju att eh, valdeltagandet i presidentvalet är så väldigt mycket lägre. Alltså vi, vi har ett valdeltagande, om jag minns rätt så var förra valet, var 86 procent. Och det känns som att då den, den stora stora majoriteten av befolkningen, den röstberättigade delen, verkligen är, är med och påverka det här. I det här valet så var det 53 procent som eh, röstade. Så det är strax mm. över 50 procent. Och då. <hör> eh, och det skulle då... man ju
1: kunna jämföra med EU-valet till exempel. Just det. Eller just att, att det är så. Man, man upplever Washington som så långt borta, eller den mm. politiska världen som så långt borta. Man tar hellre ett aktivt val när det gäller lokal, Just det. Eh, de lokala valen, mm. eller de, de del, eh, delstatsvalen.
0: Mm. Så det här innebär att om, om man då tycker att eh, Donald, Donald Trump är en riktig knäppjök, eh, så ska man ju inte tänka att eh, därmed så är så att säga, amerikaner. Eh, eller en stor majoritet av amerikaner liksom har slutit upp bakom Donald Trump så är det ju inte, det är ju 25% av befolkningen som har lagt sin röst mm. på Donald Trump okay, eftersom det bara är 50% som har gått att rösta och han, han vann eh, de fick ju, eh, Hillary fick ju faktiskt i, eh, i absoluta tal lite fler röster men i grunden fick de ju ungefär lika många mm. röster så det är, mm. det är eh, ungefär 25% procent som har lagt sin röst på, på Trump, det kan vara viktigt att ha med mm.
1: Mm. Och sen är det ju många andra eh, saker som man till exempel tittar på som, som är viktiga utifrån ett, ett strategiskt eller långsiktigt sätt när det gäller valet av, av, av president. Det är inte så jättemycket av vad som händer på eh, delstatsnivå när det gäller delstatslagar och så. Utan rättare sagt, det var utnämnandet av domare i högsta domstolen som har en väldigt stor och viktig roll i USA. Något som vi i Sverige inte, inte har.
0: Nej, det tror jag är eh, om, om, om man ska förstå. De både evangeliska och katolska kristna som, som just stödde Trump. Så tror jag att man ska ha med sig den sidan. Alltså ett amerikanskt presidentval går inte att jämföra med ett riksdagsval i Sverige där vi väljer en, en statsminister. Eftersom man i USA har den här maktfördelningsprincipen att du har... Du har presidentämbetet och sen har du senaten och sen har du högsta domstolen. Och de har olika befogenheter och högsta domstolen har en väldigt viktig eh, roll eh, när det gäller eh, ett antal grundläggande saker som rör till exempel människosynsfrågor och mm. religionsfrihetsfrågor. Mm. Och det gör att nu, nu är det en situation där en, en konservativ domare eh, nyligen avled. Två ytterligare domare är på sin ålders höst och kan mycket väl tänkas stiga åt sidan eller att, att de helt enkelt dör under den kommande mandatperioden. Och det innebär att den som nu väls till president har eh, en eller två eller tre domar att tillsätta, vilka i sin tur kommer att påverka USAs mm. eh, framtid på ett antal områden under de kommande 20-30 åren. Mm. Och då är det ju väldigt många som tänker inte den enskilde presidentkandidaten här utan tänker utifrån det parti som de representerar. Att det är bättre när det gäller till exempel pro-life-frågor, abortfrågor och så och religionsfrihetsfrågor att det är en republikansk president som tillsätter högsta eh, domare i högsta domstolen som tänker i, liksom i, i, utifrån de banorna mm. så därför tror jag att om man ska förstå den här situationen behöver man lyfta blicken lite bortom enskilda tokigheter eh, som jag har strömmat ur Donald Trumps mun mm. 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 och förstå hur en amerikansk väljare tänker här mm.
1: och eh, de här domarna eh... De är ju tillsatta på livstid om, du, om de inte stiger åt sidan om de som du säger mm. av, av rent åldersmässiga skäl. Men de sitter på livs, livstid och eh, på senare år så har vi sett en högsta domstol i USA som är mer aktivistisk och inte uttolkare av konstitutionen utan försöker föra in nya begrepp konstitution. Det såg vi kanske mest tydligast här om året när högsta domstolen tog ett beslut av att ge eh, ett svep Förändra äktenskapslagstiftningen i USA som har fått en påverkan på alla, alla delstater och som lett förbi den demokratiska processen. Och här har ju till och med Vita husets egna jurist sagt att det här kommer att vara ett, en utmaning för kyrkor och kristna organisationer när det gäller till exempel hur vilka. Pastorer man vill anställa när det gäller synen på samlevnad, när det gäller synen på äktenskap. Så frågorna som, som, som presidentvalet påverkar är så mycket större. Och även om det som man hör från Donald Trump när det gäller miljöfrågor, när det gäller invandring och andra sådana saker är väldigt oroväckande. Så... Han verkar
0: ha noll förståelse för miljöfrågan till mm. exempel. Det, och det, det är ju mycket oroväckande. Mm.
1: Och även när det gäller invandring, mm. när det gäller mm. eh, flyktingars situation. Ja. Så här har ju uppenbart många, många eh, kristna tagit ett val för Donald Trump. Eh, men, men har hållit, hållit för näsan när det gäller att
0: lägga sin röst på honom. Ja. Jag tror att här tillkommer ytterligare en faktor också. Att USA har ju i princip ett, ett tvåpartisystem. Alltså det finns två stora partier och sen om du lägger din röst på någon av de, de oberoende kandidaterna så vet ju alla att det är i alla fall i det här, för det här valet, en bortkastad röst. Mm. Så för de allra flesta som går och röstar så, så är det inget alternativ och då har, du två, då har du två partier att välja mellan och för mm. många amerikaner så... Så hoppar man inte så mycket Mellan partierna man röstar Man har bestämt sig för ett parti Och lite oberoende av Den enskilda kandidaten som företräder det partiet Som president så lägger man sin röst På partiet vi, vi har ju en annorlunda situation i Sverige Som har Den som dras åt ett borgerligt håll Har ett antal partier Och väljer mellan den som dras åt ett mer Vänsterhåll har flera partier att välja mellan Dessutom så har ju de två stora partierna åtminstone till rätt så nyligen legat oerhört nära varandra mm. Mm. så det har ju väljare, det, det har inte varit vårt om man nu tycker illa om en viss partiledare eller om man vill prioritera en viss frågeställning att röra sig mellan lite olika partier. Mm. Den möjligheten har ju inte en amerikansk väljare utan här står två partier och, och äh, även om de väl var närmare varandra under äh, när Bill Clinton till exempel var president om man talade om en triangulering så idag så står de ju ganska långt ifrån varandra, mm. det är ganska polariserat mm. så, så valen är ju inte så många och man måste lägga sin röst att säga, på ett av de här två om man vill göra skillnad i, i nyttil. jag mm. tror det finns med i bilden också och i det här valet så var det ju väldigt impopulära kandidater man hade ja. att var, välja, välja
1: mellan en rad olika <gör> kandidater på båda sidorna, mm. men så blev det nu eh, två väldigt impopulära ka kandidater av olika skäl
0: alltså ja, jag tror att man eh... Och det här handlar inte om ett ställningstagande för eller mot de, den ena eller andra kandidaten. Det här handlar om att försöka förstå valsidoner som amerikanska väljare befinner sig Och där tycker jag nog att svenska journalister skulle kunna göra lite mer för att hjälpa en svensk, en svensk läsekrets att förstå de stora, stora skillnaderna som finns mellan Sverige och USA. Nu blir det ju lätt att alla dras med i den här personhypen eftersom när partierna väl har utsett sin presidentkandidat så är det ju väldigt personfixerat i kampanjen, inte så partifixerat, det är personen. Men liksom bakom det så, så spelar ju själva partiidentifikationen en stor roll. Mm.
1: Ja, det här är väldigt intressanta eh, ämnen. Och eh, amerikansk politik kommer ju säkert att fortsätta engagera våra lyssnare och våra vänner i, i Evangeliska alliansen. Och, och vi kommer i, att få att leva med. med konsekvenserna av vad amerikanerna har gjort i det här, ja, här valet. Precis, precis. Vi får ju se hur om världen står efter, efter januari. Men med, eh,
0: med, med, med stor sannolikhet så gör den ju fortfarande det. Det är ju det som är vår kristna övertygelse att Gud håller saker i sin hand mm. eh, och därför så kan man arbeta för sina politiska uppfattningar med, med en, en stor förtröstan mm. alltså det innebär inte passivitet att man litar på Gud men det innebär att man kan ta sig an saker eh, utifrån ett perspektiv av hoppfullhet av, av förtröstan, av tillit att det är inte meningslöst slaget mm. är inte förlorat eh, mm. det finns ytterst ett hopp mm. eh, och därför så finns det ett hopp också på, i liksom, eh, vägen framåt i de små frågorna.
1: Mm. Alldeles sagt ska vi ha ett samtal med Bo Nyberg som är rektor på Källskolan utanför Stockholm och även ordförande för Kristina friskolorådet. Han har ju precis skrivit en artikel i Dagens Nyheter tillsammans med Per Evert där han vill att eh, man ska slopa lagstiftningen kring att skolan ska vara konfessionslösa eftersom alla skolor egentligen är egentligen konfektionella. Vad som var väldigt intressant med just den intervjun som vi hade i Gamla stan efter seminarium på Riksson var att vi blev avbrutna av en kafébesökare som blev väldigt provocerad av själva innehållet i, i samtalet. Och på ett sätt kan man säga att det är en illustration av, av den åsiktskorridor vi befinner oss i samhället.
0: Det är väldigt eh, oroväckande att människor har svårt att tolerera ens närvaron av en annan uppfattning. Ni förde ju ett samtal med varandra, det var en intervju så det var ju ingen demonstration, det var ingen, ingen proklamation, inget sätt att försöka övertyga någon annan eller framföra en, mm. en uppfattning ens i det, i det offentliga rummet mm. utan det var ju ett, ett samtal mellan er två och inte mm. ens det liksom lyckades de här personerna att, att acceptera. Mm. Och det, det sätter ju hela demokratin och det öppna, sam, öppna samhället på, mm. på spel. Alltså mm. vi måste ju lära oss att kunna leva tillsammans och acceptera att människor har uppfattningar som vi själva kanske tycker illa om mm. som vi själva är övertygade om är, är, är falska. Men det måste man ju kunna respektera och kunna respektera de personerna som har det. Mm.
1: Jag själv blev väldigt ställd av den här situationen
0: för att vi som, som sagt vi pratade om kristna
1: friskolor, eh, om religiösa friskolor, vi pratade inte nedsättande om några grupper eller individer utan eh, för det som, som, som du sa ett, ett vanligt samtal, eh, vi valde i alla fall till slut att gå och fortsätta intervjun utomhus men nu i efterhand så när det har landat så, så känns det lite olöstigt i, en, i ett fritt samhälle att man är tvungen att gå från ett café. Eh, Om Den som vill läsa, eh, läsa mer om just den här situationen kan gå till tidningen Dagens hemsida dagen.se där eh, en av deras reporter har intervjuat mig
0: om just den här situationen. I verkligheten så kan man ju så kan man ju inte be någon annan hålla tyst med en uppfattning bara för att man själv eh, inte tycker om den. Utan om man känner sig provocerad av eh, vad några andra talar om då har man ju faktiskt möjligheten att själv gå därifrån för att, för att slippa höra det. Men att be andra personer eh, lämna lokalen eller tystna det bryter ju mot eh, den attityd som, mm. som samtliga behöver ha i ett, mm. ett demokratiskt samhälle. Slut. Vi kommer att återkomma till de här frågorna
1: framöver i podden, men här kommer eh, samtalet med Bo Nyberg.
0: Welcome to the podcast Second Opinion. When you need analysis and adrenaline.
1: Vår gäst idag är eh Nyberg som är rektor på Källskolan i, utanför Stockholm och han är även ordförande för Kristna friskolde. Rådet. Och ni har ju också ha, nyligen haft ett seminarium i riksdagen om religiösa friskolor. På lördag den 12 november så skrev han och Per Evers från Klappamålinstitutet en debattartikel i Dagens Nyheter om varför den svenska skollagen ska slopa, skolan ska vara konfektionslös. Bland annat så tycker man att de, de existerande kommunala skolorna är lika mycket konfessionella som religiösa friskolor och vi har någon som, som gäst här i podden och eh, skulle gärna vilja fråga dig Bosse och vad... hälsa dig välkommen först och, vad var motivationen till just den här debattartikeln och det här förslaget som ni ger i debattartikeln
2: ja det är en eh, liten längre historia vi har jobbat eh, faktiskt ett antal år nu då, och själv har jag varit rektor, jag har slutat räkna. Men i, det är nog en 25 år på en kristen friskola, skolan Och eh, det är ju nog eh, ett sånt här livstidsarbete, om man förstått. Och man ändrar ingenting snabbt. Utan eh, vi har ju då en tusenårig tradition av kristna skolor i Sverige som bröt det in då under. 60-talet, makarna Myrdal och andra då, 50-talet började redan och man eh, vill kasta ut. Eh, om man skulle beskriva drastiskt så blev de eh, kristna skolorna sekulär humanistiska över en natt. Och blev eh, inspirerade dessutom av DDR, det är inte så mycket talat om. Det börjar komma fram nu mer att det finns, man, man skrev aldrig något papper om det där, det är lite... Ebbe Karlsson-stuk över det hela. Man gjorde det tills det liksom någon blir eh, ertappad. Att det här är inte är bra. Då, då finns det inga bevis på det. Men eh, sen har ju det, varit en, det har ju funnits då kristna friskolor. Eh, har ju aldrig försvunnit på ett sätt. Det finns några riktigt gamla ekeby med ett exempel. har funnits länge. Sen var det en våg då på 90-talet i, i mitten på till talet en del. Källskolan började 90-91 mm. och eh, itifrån det så tog sig det här upp och man började fundera. Sen blev det en, en man började ge bidrag för de kristna friskolorna och eh, det växte Sen kom det en lagändring nu 2011 med nya skollagen och man införde det här begreppet. Att utbildningen inte ska vara... Utbildningen får vara konfessionell ja, men undervisningen ska vara icke-konfessionell. Och det var många då i, i, som reagerade på det. Många remissinstanser som sa att det här är nog inte förenligt med Europakonventionen. Vi svarade då i, i Kristna friskolorådet också och hade invändningar mot det. Nu tog man den där lagen... Och jag vet samma dag som den blev klart innan i, i, man tog de här. Det blev bestämt innan lagen gick i kraft då, Och då vet jag att man ringde mig från Ekot Och jag blev kallad till en eh, dagens Eko klockan och kvart i fem. Och där satt Jörn Björk och någon mer. Och, och vi pratade om det här. Och jag framförde då en reservation att jag. Hoppas det bara inte blir, för det här var ju en, en inskränkning mot den större frihet som hade varit då eh, när friskolereformen kom. Eh, och jag gjorde invändningen bara det inte blir som på 1730-talet när man hade något som heter Religionsstadgan i Sverige- och jag fick förklara mig lite vad det var. Jo, det var den lagen som var tyngre än konvertikelplakatet som byggde på att man, den kände folk till mer mm. att man fick inte samlas i hemma. Men det var en tyngre lag. Det betydde i stort sett att lutherska präster i Sverige hade monopol på tänkandet. Och bröt man mot det kunde man som i något fall bli landsförvisad. Just det. Och det var tvångstor på annat och jag utvecklade inte så mycket men jag sa det att det, det finns en historik när vi ströp tankefriheten i Sverige på det här området mm. runt de här frågorna. Mm. Och eh, Björklund säger nej men så ska det inte bli. Nu är just Björklund den som går i täten för det.
1: Nu har han i för sig inte längre eh, utbildningsministern. Nej men han är inte. Men, men, han, men, han, men liberalerna har ju lagt liberalerna förslag, har varit med man... sam,
2: samma person då som där... Och det är klart att vi har funderat mycket över det här och vi kom fram till då att ett sätt är ju att vi börjar inleda samtal med skolinspektionens juridiska ledning på för en fem år sedan och haft då möten varje år och sen blev det varje halvår. Och vi såg snabbt att det var inte bara vi som reagerar på den här konstruktionen för man tycker det är svårt att bedöma. Inspektörerna har ett svårt jobb när man inte har en klar definierad fond vad man dömer emot. Och, och där kom vi fram till att det här begreppet skulle vi vilja göra någonting åt. Du tänker på
1: konfektionsbegreppet?
2: Ja, konfektionsbegreppet. Ja. Det var det du frågade om du för, det,
1: det. För det är det som inte är riktigt definierat i lagstiftningen. i och
2: med att det inte definieras så blir det svårt också att också förhålla sig till. Mm. Och då kan man ju försöka, att man kan ju kritisera det, men vi såg att det kanske är bättre att titta på... I juridiken ser man ju vad är mer grundläggande rättsprinciper och vad är det andra då som har tillkommit och då ser vi att det finns mer grundläggande rättsprinciper här man kunde förhålla sig till som har att göra med Europakonventionen och föräldrars rätt att då att barnen ska få då en utbildning som överensstämmer med deras religiösa och filosofiska övertygelse, ett begrepp som har chattats mycket om Vi vill inte provocera det här är ju en väldigt viktig
1: fråga som du nämner i, i det som du precis har sagt Bosse. Och vi märkte ju också det precis alldeles nyligen när vi var tvungna att göra ett litet avbrott i, i poddintervjun här. Det var en person som kom fram och provocerade sig väldigt mycket av det som du berättade just
2: kring friskolor. Ja vi fick ju, nu står vi utomhus här men det gör vi gärna för det är ju lite bättre väder än igår. Och jag var just på väg att säga, det var det så intressant, att tala om att vi kom fram till en liten kort historik. Då att vi som jobbar i Kristna friskollerådet, vi såg att det var kontraproduktivt att använda de här orden konfessionell, icke konfessionell. Och vi fick stöd av Skolinspektionens juridiska ledning att det är problematiskt. Och då började vi fundera och vi började lansera att vi skulle ta bort de begreppen. Och då när vi har varit för andra året nere i, i Genev, träffat de som nu vi hade på våra seminarium i Stockholm idag den 16 november. Eh, eh, människor som jobbar inom juridisk inom FN med den här typen av frågor, Freedom of Education. Och just i Genev i maj, då var vi fyra styckna från friskolerådet och hade mycket tid och... Gå runt den här fantastiskt fina genevskön och fundera och prata. Och då sa vi så, det, det räcker inte bara att ta bort de problematiska termerna konfessionell och icke-konfessionell. Utan vad, vad säger vi istället? Man ska ju inte bara vara reaktiv, vi måste vara proaktiv. Och då började vi prata där och helt plötsligt blev det klart för oss, så vi kan knappt säga vem av oss som kom på det, utan vi kom på det tillsammans. Hur vill vi då att svenska skolan ska vara... Vad ska kristna skolor följa? Vad ska alla skolor följa? Och det var utifrån ett pluralistiskt resonemang. Och då myntar vi begreppet en skola som är saklig, allsidig och är med respekt. Vi sa då med djup respekt för den personliga integriteten. Och just när jag sitter och ska berätta det, då kommer någon att avbryta intervjun. Spännande. <laughs> ja,
1: det är ett väldigt spännande samhälle som vi lever i. Eh, när, eh, alltså, och din grundläggande invändning mot, och som ni också lyfter fram i den debattartikeln, mot eh, konfektionsbegreppet eh, i den svenska lagstiftningen när det gäller eh, utbildning och undervisning, är ju att egentligen all form av skola undervisning är ju konventionell för att portalparagrafen i den svenska skollagen slår ju fast en personlig att människors okränkbara värde, eh, livets okränkbara värde, men, den mänskliga integriteten och en rad olika satser som egentligen inte bygger på vetenskapliga fakta utan av, på moraliska principer som vi alla tar för givet, alltså trosföreställningar eller samtalanden som, som vi har.
2: Och det har ju att göra med att vi kanske har för en snäv definition. Vad är en konfession? Vad är en livsåskådning? Vad är en tro? Och det är ju oftast att man betonar kulthandlingarna inom religionen. Och då de som inte har de handlingarna, då är ingen religion. Nu har ju då Europakonventionen som är ju viktig för och fn stadgan också då är ju viktig för hur man ser på frid och, frihet, för undervisningsfrihet, freedom of education- och där så ser ju fast att det är religiös eller konfession som vi använder i Sverige då och livsåldskådning, det är nog mycket bredare. Så där står man ju fast i ett av domarna att sekulär humanismen är ju det är en livsåldskådning, det är en tro. Och det är klart då blir det jättekonstigt att säga att eh, tro är inte tillåtet i undervisning, men visst tro är det. Mm. Så det hela mönstret är att om du inte definierar en sak, då behöver du inte definiera nästa. Då kan du glida. Det är därför man skriver kontrakt människor mellan, även om man litar på varandra. För vad sa vi egentligen? Så här menar vi på att det finns ett jobb att göra lyfta de här frågorna och få dem definierade.
1: Och detta har ju fått sin resulterat i en rad olika debatter som, som rör till exempel... Eh, muslimsklädsel i, i, i den offentliga skolan, när det gäller muslimska och både kristna sko, friskolor, det har rört eh, skolavslutningar i kyrkan, Lucia, vilka julsånger man får sjunga och så. Så allt det här som har att göra med den liksom, paragrafen eller lagstiftningen kring vad som är en konfession påverkar,
2: har ju fått påverkan på de här olika debatterna. Precis och det som är bra tycker mm. jag då det är att religion är längre inte tabu att prata om i Sverige för det kanske är det eh, värsta man brukar ju säga höjden av att bli ignorerad är att du blir i du tar hellre dålig kritiken att det är bara icke-sedd och eh, vi, det är ju dags att börja tala om religion nu och eh, börja definiera eftersom Utbildning och undervisning, och vi hoppar över det här med konfessionella begreppen, men utbildning och undervisning handlar ju mer än att lära sig vissa färdigheter. Det är att utvecklas som människa, och som någon sa på vårt seminarium idag som jag tycker är bra att lära sig att bli den man är.
1: Vad hoppas du komma ut ur den här debatten? Nu har den
2: publicerats för det är en debatt och ni har fått ett antal repliker.
1: Vad, vad hoppas du ska ske?
2: Jag hoppas att man inte kan nonchalera den här frågan och jag hoppas på en saklig och en allsidig debatt med stor respekt för den personliga integriteten. För det finns någonting apropå USA-valet som har varit det. Man såg där det inte fanns en respekt för man, man, det blir slags hävling och det ingår att man får vara oförskämd mot varandra. Vad sänder det för signaler till Nästa generation. Eh, och jag tror att vad vi än. Det finns ju ett ordstäv som jag tycker väldigt mycket om. Att vi är överens om att vi inte är överens. Och det är vi dåliga på i Sverige att kunna göra det. Och för så fort man inte får sin vilja igenom det är så lätt att ropa på förbud. Eller, men det är ju för att vi är dåliga på att eh, resonera med varandra och diskutera saker. Och kanske... Sverige nu som vi hörde från en rapport också idag på vårt seminarium ligger på tredje plats vad det gäller demokratiska rättigheter och det finns ett klart samband om man har en, ett undervisningssystem där man tillåter frihet och demokrati och det är egentligen bara fyra länder på jorden som har strypt skolsystemet och Kuba och, och, och Nordkorea bland annat och Sverige ska inte behöva hamna i den kategorin. För då kan vi snabbare än vad vi tror bara strypa demokratin i vårt land.
1: Du är ju också rektor på en, på en kristen skola utanför Stockholm som vi sa tidigare i, i, i podden så, som
2: utsattes för en brand. Hur har eh, arbetet gått sedan, tid, sedan dess? Det är klart en oerhörd påfrestning. Vi har ju varit utsatta för lite eh, krissituationer på vår skola och vi har... Eh, inte bedömt då, för vi, vi kan inte uttala oss om, som om något vi inte vet, utan vi ser det här som en attack mot en skola, punkt slut. Och det är illa nog. Polisen har ju fortfarande på med en, en ja, det, utredning, det, det, så man det, kan ju, inte säga vad det är för det, något. Det är ju rubricerat som mordbrand då, eftersom det fanns ju risk för människors liv. När man, mm. Men vi har inte hört något slutrapport på den. Men vi vet att skolan har brunnit och vi har sagt uttalat oss i många medier om att vi ser det här som en attack mot svensk skola. Och fått en brett stöd från svensk skola. Det är vi tacksamma för. Och det, det tar mycket på energin men vi ser nu att det kan också komma något gott ur det.
1: Vi har också fått väldigt mycket stöd från
2: kommunen och från kyrkor. Vi har fått mycket stöd och faktiskt från hela landet har vi fått stöd. Vi, vi har och vi fick rapporten när det hände att jag jag räknar nog till från rapporter från nästan 20 länder där de kristna skolrörelserna bad för våran lilla skola. Det är klart man blev mycket då. Och tänker så här, Gud, måtte vi kunna kanalisera den här nåden på något bra sätt. Så i i kriser det står ju så här i Gamla testamentet, hur ska du kunna lära dig be om inte genom nöd? Så vi visst är det problematiskt det är jobbigt att råka ut för det här, men vi har också sett att vi, och vi tror och hoppas att det ska vändas till något bra. Mm.
1: Tack så mycket att du medverkade i Podcast Second Opinion på så
2: Tack, Sjöran.
0: The Swedish Evangelical Alliance Christian Faith in the Marketplace.